0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt.
1: Grachte, Museen und viele Menschen. Diese Woche empführen wir euch nach Amsterdam.
0: Herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Podcasts podcast Heute geht es bei uns wieder mal über die Grenze hinaus und zwar nach Holland. Genauer gesagt nach Amsterdam. Annabelle, hallo Annabelle. Hallo Mara. Seraina, hallo Seraina. Hallo. Und ich sind alle schon mal in Amsterdam und mache mit dir jetzt eine kleine mentale Reise dorthin. Also sucht ihr ein bequemes Plätzchen, lehn dich zurück, macht die Augen zu und lasst dich von uns in die Ferne führen. Annabelle und Seraina, wie würdet ihr Amsterdam in einem Satz neben dem beschreiben, der noch nie dort
1: war? Viel Wasser, schöne Architektur und viel Kultur.
2: Ich hätte jetzt im Fall glaube ich, fast genau das gleiche gesagt. Also abgesehen von Architektur und Kultur, ich hätte gesagt, ähm, viel Kanäle, ähm, spannende Häuser. Und was mir halt gerade in den ist viel Leute, weil bei uns jetzt einfach mega viel Leute haben. Aber. Das stimmt.
0: Ja. Okay. Die Wahrheit oder Glauben? Was ist es jetzt?
1: Das Mal habe ich euch drei Sachen herausgesucht, die alle mit unserer Reise zu tun haben. Und die erste Behauptung ist, wo wir in Amsterdam waren, war auch der Königstag. Das ist so ein nationaler Feiertag. Und wir haben dort eigentlich Sachen besuchen und mussten herausfinden, ja, alles geschlossen und eine Party in ganz Amsterdam. Das war die erste Behauptung. Die zweite Behauptung ist, dass ich noch nie im Anne-Frank-Haus war, bin, obwohl ich die Tagebücher von ihr verschlungen habe. Und die dritte Behauptung ist, auch wenn ich mich für Kunst interessiere, bin ich nicht im Van Gogh-Museum. Es sind zwei wahr und eine ist falsch. Was denkt ihr? Also nicht
0: im Anne-Frank-Haus und auch nicht im Van Gogh-Museum? Und dass so einem Tag nirgends rein hand können. Hm.
2: Also, das mit im Anne-Frank-Haus könnte ich mir noch vorstellen. Weil dort muss man ja immer recht lange anstehen. Und vielleicht sind wir zu einem Zeitpunkt gegangen, wo es irgendwie auch so lange Schlange hatte Und dann haben wir euch dagegen entschieden. Ja, da könnte ich mir auch vorstellen. Und das
0: Andere ist schwierig zu sagen. Mm. Es könnte schon sein, dass es per Zufall ein Viertig war, aber andererseits informiert man sich doch auch ein bisschen, wenn man da hin geht.
2: Ja, das stimmt. Oh, ich weiss nicht. Und sie hat schon so viele andere Museen gesehen. Von dem her könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den auch nicht im Van Gogh Museum ist.
0: Also, es sind ja zwei Wahrheiten und eine falsch. Das heisst, sagen wir mal, das Van Gogh Museum ist richtig. Das ist nicht dort. Da wäre schon mal eine Wahrheit. Dann ist die Frage, welches von den anderen beiden ist falsch? Vielleicht das mit dem Viertig, Aber es kann auch sein, dass es selbst stimmt. Ach, ich weiß nicht. Aber da denkt man sich doch irgendwie ich sagte, mit dem Viertig stimmt auch, weil denkt man sich doch nicht aus. Ja, das stimmt auch wieder. Okay, sagen wir es, habe ich auch, auch wo. Gut. Und wie ist es, Annabelle?
1: Wo wir dort waren, war der 40. Und es war ein Riese fest. Ähm wir haben das gewusst, wo wir die Reise geplant haben, haben aber nicht gedacht, dass es so gross ist und dass man wirklich fast nicht durch die Strasse kommt und alles orange ist. Eine Party auf allen Flüssen und die jensten Bötchen. Also das haben wir so nicht erwartet. Und es ist auch wahr, dass wir nicht im Anne-Frank-Museum gsi sind. Ähm mich hat die Geschichte zwar um die Anne Frank sehr interessiert, aber von unserem Plan, was wir alles vorgekommen haben, es keinen Platz gehabt und wir haben es auch nicht vorher gebucht. Also hätten wir sehr lange müssen anstehen müssen, dann haben wir uns dagegen entschieden und im Museum von Van Gogh waren wir aber. Gewesen.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
2: Amsterdam ist die Hauptstadt der Niederlande. Sie hat rund 870'000 Einwohner und noch viel mehr Velo. Die Stadt gilt mit ihren rund 400 km Radweg als eine extrem velofreundliche Stadt. Über 60% der Einwohner fahren jeden Tag Velo. Obwohl es die Hauptstadt ist, sitzt die Regierung in Den Haag. Die Bezeichnung Holland für die Niederlande ist übrigens eigentlich falsch. Die ist nämlich zurückzuführen auf eine Grafschaft im Westen des Landes, die es früher hat. Trotzdem sagen wir im Dialekt heute meistens noch Holland für Niederlande. Die Stadt Amsterdam ist bekannt für ihre Kanäle. die nennt man auch Grachten. 165 gibt es von denen und über die führen mehr als 1200 Brücken. Und 2500 Hausboote findet man in Amsterdam. Die Stadt ist sehr multikulturell und seit 2009 ist Englisch sogar offiziell Zweitsprache. Amsterdam war zudem die erste Hauptstadt, gewesen, wo die gleichgeschlechtliche Ehe per Gesetz erlaubt hat. Ein Viertel von Amsterdam liegt unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt ist sogar mehr als 6 Meter drunter. Ursprünglich war Amsterdam ein Fischerdorf. Gewesen. Fast alle Häuser sind äh, auf Pfähle gebaut. Worden. Der Königliche Palast ist sogar auf rund 13'500 pfeil gebaut. Im 17. Jahrhundert hat Amsterdam seine Blütezeit erlebt. Durch den Handel über den Seeweg ist die Stadt zu der wohlhabendsten von Europa geworden. Das ist auch der Grund, wieso so viele Häuser in der Stadt eine schräge Fassade haben. Weil die Waren haben müssen aussen am Haus aufgezogen
0: werden. Da wir alle schon mal in Amsterdam sind und alle drum Amsterdam aus einem anderen Blickwinkel haben dürfen erleben, erzählen wir euch alle drei, was unsere Impressionen waren. sind. Ich war 2019 vier Tage in Amsterdam. Wann denn du dort, gewesen, Annabelle?
1: Wir sind im April 2014 in Amsterdam. Gewesen. Wie lang weiss ich jetzt grad nicht mehr, aber es müssen schon ein paar Tage gsi Und du, Serreina?
2: Ich war ganz genau ein Jahr nach dir dort gewesen, und zwar im April 2015. Ähm, gleich mit Mara auch für vier Tage.
0: Amsterdam ist ja nicht mega weit weg von der Schweiz und es bietet zahlreiche Möglichkeiten, um dort zu Wie sind denn ihr angereist? Ich persönlich bin mit dem Zug angereist, von Basel über Frankfurt nach Amsterdam Da ist öppe etwa 10 Stunden. Gegangen. Ich bin,
2: äh, mit dem Nachtzug damals von Zürich aus angereist. Ähm, die Route Zürich-Amsterdam im Nachtzug gibt's heutzutage nicht mehr. Die hat mir irgendwann in den letzten paar Jahren abgeschafft. Aber damals ist sozusagen der Zugteil an den nach Hamburg angehängt worden. Und dann sind irgendwie so die hintersten zwei, drei Wege sind auf Amsterdam. Ähm, genau. Und, ja, ich es ehrlich gesagt ziemlich schade, dass das nicht mehr gibt, weil, ich hatte es eigentlich noch cool, gefunden, dass man von da aus direkt auf Amsterdam fahren Aber wer weiss, die ÖBB führt die ja anscheinend wieder mehr Strecken ein in den nächsten paar Jahren. Also hoffen wir mal, die kommt vielleicht wieder.
1: Ja, und ich kann mich euch da anschließen. Also wir sind auch mit dem Zug gekommen. Wir haben sowieso die ganzen Niederlande besucht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir vor der anderen Stadt gekommen sind oder ob wir aus der Schweiz direkt auf Amsterdam gegangen sind. Das weiß ich nicht mehr so genau
0: lustig dass wir alle mit dem Zug angereist sind aber irgendwie auch neu liegend, weil man natürlich alle auch lieber auf nachhaltiges reise legen haben wir dann echt auch alle so ähnlich übernachtet Seraina wo habt ihr übernachtet
2: ähm, wir sind im Hotel gewesen, ein bisschen außerhalb vom Zentrum es ist so eins von der Kette Ibis gewesen. also jetzt nicht mega Spezielles. aber trotzdem ist es so ein, ein schmales
1: typisches haus für Amsterdam und du Annabelle? Wir sind auch in einem Hotel, in der Nähe vom Bahnhof, also eher zentral. Nebendran war das Schifffahrtshaus. Das ist so ein großes Haus. Aber zum Hotel weiss ich nicht mehr viel, außer dass es uns nicht so gefallen hat. Und du, Mara?
0: Ich habe in einem Hostel übernachtet, im Stadtviertel de Val. Und da ist gerade in der Nähe vom Bahnhof und somit voll im Stadtzentrum. Nur ein Querstrasse weiter war dann auch ganz Rotlichtmilieu. Also, recht interessant, aber zu dem sage ich den später noch etwas. Nachdem wir jetzt geklärt haben, wie wir nach Amsterdam gekommen sind und wo wir übernachtet haben, kommen wir jetzt zum Hauptteil. Sehenswürdigkeiten. Eins Wortzeichen von Amsterdam sind ja wohl krachte
1: Wie habt ihr die so erlebt? Also ich nehme an, wir alle haben eins von der typischsten Sachen gemacht, nämlich eine Grachtenfahrt. Äh, wie wir von der Fakten schon wissen, es gibt 165 Grachten, die sind durchschnittlich etwa 2,40 Meter tief und äh, 27 Meter breit. Und man tuckert da so in einem Boot äh, und schaut so rauf in die verschiedenen Gassen und äh, entdeckt die Häuser und vor allem eben auch die ganze Stadt Amsterdam. Ähm, die Grachten haben ja vor allem präget das Stadtbild von Amsterdam. Also man kann sich Amsterdam ohne die Grachten nicht vorstellen. Und man staunt, wie wenig Leute in die Grachten weil Sie sind ja meistens nicht sehr gut geschützt. Die haben ja keine Züge oder irgendetwas. Sondern es ist einfach fertig und plumpf. <lacht> ähm, wie war das bei euch?
2: Ähm, also mich hat es mega stark an Venedig erinnert. Weil irgendwie... Ja, es, also, man sagt ja aber es ist so ein Venedig vom Norden. Und, ähm, aber gleich ist es nicht ganz genau das Gleiche wie Venedig. Also, wenn dort gehst, halt, kannst du auch auf den Kanal gehen, aber dann musst du halt irgendwie so in einer Gondel das machen, und das ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen, ich mal, teurer, Wenn du jetzt in den schmalen Kanälen gehst, irgendwie Tour machen, und da ist es halt wie so, das macht jeder, macht den Fahrt Und das habe ich eigentlich schon noch cool
1: gefunden, ja. Die in Amsterdam sind ja auch ein bisschen breiter ich, als in Venedig. Jedenfalls so, wie es geblieben ist. Ja. Ja, in
0: Venedig könnte man ja theoretisch auch äh, auf so ein Taxiboot gehen. Da wäre natürlich weniger teuer als mit den Gondeln. Aber es ist schon irgendwie was anderes. In Amsterdam macht auch jede so eine typische Grachtenfahrt. Wir haben auch so einig gemacht und durften in diesen über 100 Kilometer Lange, Krachte Fahrer. Wir haben da mit einem so offenen Boot gemacht. Und es war recht heiß. Und es hat so einen Führer der dann einfach immer zu allem ein bisschen was erzählt hat. Wir haben aber auch viel gesehen mit Audioguide.
1: Was habt ihr? Habt ihr auch einen Führer gehabt oder habt die einen Audioguide Ich glaube, wir hatten einen Führer gehabt. Das Lustige ist ja, sie kennen sich auch alle. Also irgendwie dann kommt so einer aus dem Hausboot raus und winkt dem anderen. Und so. Also, es ist ist ein grosser Betrieb auf diesen Grachten. Man ist sich auch ständig im Weg. Ähm, aber ähm, man kennt sich eben auch. Ich kann es gar nicht mehr sagen, ob wir
2: einen Audioguide guide kennen oder führen. Ich hätte jetzt gesagt, eher einen Audioguide. Aber unser Boot ist ziemlich sicher auch offen gewesen. Und das ist schon auch noch cool gewesen. Also so ein bisschen wirklich so die Stadt vom Wasser aus sozusagen zu sehen. Ja.
0: Es gibt vor allem einfach so eine neue Perspektive auf die Stadt, finde ich. Ja, und wir haben sogar recht spontan diese gerechte Fahrt gemacht, weil wir sind eigentlich wollten ins Anne-Frank-Museum. Dort hätte wir aber ewig lang anstehen. Und wir sind dann recht spontan einfach gerade vor dem Anne-Frank-Museum in diese gerechte Tour eingestiegen.
2: Das, was du jetzt eben vielleicht nicht machen nämlich das Anne-Frank-Haus, habe ich zum Glück machen. Bei mir war das eines von meinen äh, Hauptzielen, wo ich gewusst habe, dass wir auf Amsterdam gehen weil ich hatte kurz vorher das Tagebuch gelesen hatte, und darum unbedingt man haben mit eigenen Augen gesehen. Anne Frank ist es Meidlich, gsi, wo sich während der Besetzung und Judenverfolgung während dem Zweiten Weltkrieg verstecken musste. Zusammen mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrer befreundeten Familie insgesamt acht Personen, hat sie sich im Hinterhaus der Firma vor ihrem Vater verstecken. Das war von aussen nicht sichtbar gewesen und die beiden Familien haben insgesamt zwei Jahre und acht Monate in den abdunkelten Räumen gelebt. Auf den engen 50 Quadratmeter hat Anne Frank über die ganze Zeit Tagebuch geschrieben, bis sie dann aufgeflogen und deportiert worden sind. Nur der Vater Otto Frank hat das KZ überlebt und ist später in die Schweiz übergesiedelt. Er war es dann auch, gewesen, der dafür gesorgt hat, dass das Tagebuch von der Anne veröffentlicht worden ist und heute fast jedem Mensch bekannt ist. Ähm, wir sind am Abend äh, zum Anne-Frank-Haus her, weil wir gewusst haben, dass es eben teilweise sehr schwierig ist, zum reinkommen man muss teilweise lang anstehen. Und wir hatten dann mehr oder weniger Glück, gehabt, weil wir sind glaub, eine Stunde angestanden und ähm, ich glaube, wir haben zu den letzten Leuten gezählt, die an diesem Tag noch reinkommen können, weil ein paar hinter uns sind sie dann nicht mehr reinkommen, weil es schon fast geschlossen hat. Neben dem Museum findet man im Haus innen auch die originalen Räume vom Versteck. Und ich weiß noch ganz genau, wie es sich angefühlt hat, wo wir in diese Räume hineingeho sind. Ähm, ich habe so eine Beklemmtheit und Enge, eigentlich vorher noch nie erlebt also Es ist wirklich recht extrem, weil auf Wunsch von Otto Frank sind die Räume bis heute fast unmöbliert und ähm, es sind aber nur ein paar wenige Sachen drin. Zum Beispiel die Fotosammlung von berühmten Filmstars, die Anne Frank gemacht hat. Die sieht man beispielsweise noch. Und an einer Wand hat der Vater festgehalten, wie seine Töchter gewachsen sind. Aber sogar mit nur so wenig Gegenständen drin ist es extrem bedrückend. Und dadurch, dass man halt eben auch, es also noch viele andere Leute halt in dem Museum inne hat, sind dann auch recht viele Leute in den Räumen innen. Und das macht es halt noch mal viel enger und, ähm, ja, man hat wirklich so fast das Gefühl, es fügt einem Decke auf den Kopf. Und man kann sich dann wirklich so förmlich vorstellen, wie die dort haben müssen, gelebt haben für mehr als zwei Jahre. Aktuell ist das Museum natürlich geschlossen, aber ich habe auf der offiziellen Webseite äh, von Anne Frank gesehen, dass man die Räume auch virtuell kann kann. Wer es also interessiert, kann dort gerne mal reinschauen.
1: Würdest du sagen, dass du vom Lesen vom Buch, also vom Tagebuch, schon gewusst hast, wie es dort wird sein, oder ist es völlig anders gewesen?
2: Ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen eine Vorstellung gehabt, also es ist ja in einem Buch immer so, wenn es Buch ist, machst du dir in deinem Kopf eine Vorstellung, aber ich hätte es mir echt nicht so extrem eng vorgestellt. Also es ist wirklich, ja, und dadurch, dass es halt auch so dunkel noch ist, also sie haben ja meist eben die Räume alle abdunkle. ähm, ist es wirklich noch mal etwas ganz anderes? Also, du kannst dir das wie nicht vorstellen, wenn du
0: noch nie wirklich dort drin warst. Ein äh, wirklich beeindruckendes Museum. Apropos Museum, ich war auch in einem sehr außergewöhnlichen in Amsterdam. Und zwar im Stadtviertel De Wall. Und da ist das Museum von der Prostitution. Es ist das erste Museum weltweit zu dieser Thematik. Und es ist eigentlich ein Bordell, das im Originalzustand low worden ist. Und das Bordell ist auch noch in einem alten, denkmalgeschützten Haus. Und sieht auch von außen recht ansprechend aus. Und man kann dort Zimmer besichtigen, persönliche Geschichten von Prostituierten lesen und äh, auch alles Mögliche zu dem Beruf Prostituierter erfahren. Und unter anderem wird sogar über einen Mord, der in dem äh, Bordell passiert ist, geredet. Ich habe es wirklich sehr interessant gefunden und es hat mich überrascht, wie sachlich und faktisch eigentlich äh, das Auftreten von diesem Museum gewesen ist.
2: Ähm, ja, das stelle ich mir noch interessant vor. Wie sind ihr da drauf gekommen, das
0: Museum anzusehen? Also habt ihr das irgendwo gelesen? Oder? Ähm, wir haben halt wirklich gerade querstraße weiter von dem Museum gewohnt. Und dann sind wir halt zwei, dreimal Mal daran vorbeigelaufen, wo wir irgendwo alle sind. Und dann haben wir gedacht, es hat doch immer ein paar Leute die reingegangen sind. Und es hat uns einfach Wunder genommen, wie es denn sie wird von innen. Und es war wirklich recht interessant. Gewesen. Man hat alles gesehen, von, äh, auch ein bisschen über die Hintergründe erfahren, warum das Prostitution in Amsterdam so ein großes Ding ist, warum es die roten Viertel gibt, ähm, was sie damit wollen bezwecken wollen, dass sie äh, Prostitution legalisiert haben, damit weniger Gewalt passiert. Das ist recht interessant. Gerade in der Nähe vom Rotlichtviertel ist dann auch äh, der Newmarkt, oder zu deutsch Neumarkt, ein Platz, wo es Wohnviertel rundherum hat, aber auch zahlreiche Restaurants, Geschäfte, Kaffeebars und in der Mitte eben auch noch einen Markt hat. Und auf dem Platz steht auch noch ein Monument, also ein Kulturdenkmal, der Weg. Das ist, äh, sieht ein bisschen aus wie ein Schloss, aber es war eigentlich äh, früher noch mal ein Teil der Stadtmauer, nämlich ein Stadttor. Dort innen ist heutzutage ein Restaurant und es sieht auch äh, sehr schön aus. Es, ist, es hat so ganz viele Türmli. es sind so vier, fünf Türmli mit einem blauen Dach und rote Fensterläden, also wirklich, es sieht von ausschließlich aus wie so ein kleines Schloss. Und da steht eben auch noch auf dem Platz, gerade bei dem Markt. Und wir sind eigentlich ein bisschen per Zufall bei dem Platz vorbeigekommen, weil wir mal am Morgen etwas gesucht haben, um zum zu essen und dann dort bei dem Platz äh, zum essen und dann genau auch am Markt uns noch ein frisches Smoothie geholt haben. Und dann sind wir, äh, an dem wunderschönen Gebäude vorbeikommen, wo in der Zwischenzeit auch mal ein Rathaus war, ein Museum, mal ein es hat mal ein Theater gedient. Also das Gebäude hat wirklich viel Geschichte und sieht auch von aussen sehr schön aus. Von schönen
1: Gebäuden kann ich auch noch etwas erzählen. Und zwar würde ich gerne mit dem Nemo starten. Das ist nur etwa zwei Kanäle oder ein paar Strassen weit entfernt. Und das NEMO ist das Wissenschaftsmuseum oder eben Science Center. Ehemals, wo es eröffnet wurde, ist, hat es noch New Metropolis geheissen. Das Museum ist ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, wie eben auch das Quartier, wo wir vorher sind, und ist 1997 vom bekannten Architekt Renzo Piano erbaut worden. Das Fundament von dem Bauwerk ist äh, der Eiseltunnel tunnel die Südiefahrt, und das ist so ein Tunnel, wo unter, einer unter einem größeren Fluss, wo Amsterdam ein bisschen aufteilt, ähm, durchfährt äh, und somit den nördlichen Teil verbindet mit der Innenstadt. Das Museum wird man sofort erkennen. Es sieht sehr speziell aus, hat so eine spezielle Form, wo man auch so ein bisschen mit einem Schiff vergleichen kann. Es ist außen sehr hellgrün gehalten von, vom Material. Und ähm, es hat interessant, also auf dem ganzen Dach, das so schräg ist, kann man ähm, picknicken oder eben einfach dusse sein. Es ist ein beliebter Treffpunkt und auch ein Aussichtspunkt. Und ähm, wenn man nicht im Museum ist, darf man sich trotzdem, wenn es nicht zu viel Besucher hat, auch auf dem Dach aufhalten. Also wer nicht wo das Museum kann, trotzdem dorthin gehen und äh, die, die spezielle Aussichtsplattform geniessen. Im Museum inne äh, gibt es auf vier Ebenen verschiedene Exponate aus dem Wissenschaftsbereich. Statt vor allem das Experimentieren und selber Anfassen sowie technische Aufklärung äh, für Kinder im Vordergrund.
2: Das finde ich jetzt gerade mega lustig, dass du das mit der Terrasse, also der Aussichtsterrasse erzählt hast, weil ich in der Vorbereitung auf die Folge ist mir die ganze Zeit die Aussichtsterrasse in Inko und ich habe nicht herausgefunden, wo die genau war, respektive habe ich auch angefangen mir überlegen, habe ich da irgendwie die falsche Stadt, also bin ich da irgendwie, habe ich es verwechselt mit einer anderen Stadt und so, aber in dem Fall muss es genau die sein, wo, wo wir auch gewesen sind. Es ist sind. so ein sehr schief und dann so ein bisschen
1: treppenartiger, Genau, ja, da genau, mhm. das ist
2: genau das gewesen
1: lustig. Es ist wirklich ein, ein Treffpunkt für viele. Also, wo wir da sind hat es auch viele Einheimische gehabt, die so ihren Feierabend dort verbracht haben und noch etwas getrunken haben. Ich glaube, es so auch ein paar. Ähm, ja also, ist beliebt.
2: Das stimmt. Und ich glaube, man kann auch den Sonnenuntergang von dort aus ganz gut beobachten. Wir waren glaube ich auch Abend dort, soweit ich mich an erinnern Ja. Aber eben vielleicht, wenn man in Amsterdam ist, hat man irgendwann auch mal genug von der Menge an Leute und will aus der Stadt raus. Und da habe ich noch einen anderen Tipp, und zwar haben wir einen Tagesausflug nach Marken gemacht. Das ist ein äh, kleines Dorf, das etwas ausserhalb von Amsterdam liegt ähm, und ist meiner Meinung nach definitiv ein Ausflug wert. Man kann entweder mit dem Bus oder dem Schiff anreisen, wenn man mit dem Bus anreist, fährt man sogar noch ein Stück über einen Damm, weil Marken liegt sozusagen auf einer Insel. Im Dorf selber gibt es zwar nicht wirklich wahnsinnig viel zu sehen, also es gibt so ein paar Brücken über eben auch solche Kanäle, die es dort hat, die so aufgezogen werden also damit größere Schiffe können durchfahren können. Und der Hafen kann man auch noch anschauen, aber sonst hat es nicht wahnsinnig viel. Das wirklich Spannende ist eigentlich außerhalb vom Dorf und zwar hat es dort einen Leuchtturm, zu dem kann man herlaufen, der heisst äh, Part van Marken und ist scheinbar einer der schönsten Leuchttürme von Holland. Leider kann man aber nur von weit weg bestaunen, weil er ist in Privatbesitz ist. Der Leuchtturm selber ist 1700 in Betrieb genommen und ist, soweit ich herausgefunden habe, noch heute in Gebrauch. Er ist an so einer ausgesetzten Stelle gebaut worden, dass er schon mehrmals von Sturmfluten oder Eis stark beschädigt worden ist.
0: nur lustig, dass du äh, bei deinen vier Tagen Amsterdam noch aus Amsterdam raus bist. Weil mir fällt auf, dass wir das auch gemacht haben, weil wir sind noch an den Strand gefahren sind. Mit dem Zug. Und haben dann einfach noch ein bisschen äh, ja, wir waren dort am Sandstrand entlang. Wir waren Ende Sommer. Dort es war schon nicht mehr so warm. Wir also, man schon im T shirt herumlaufen, aber jetzt werde jetzt nicht ins Meer baden. Wir waren auch ziemlich die Einzigen, gewesen, weil es ist ein, ein bewölkter Tag war. Aber das war auch ein mega cooler Ausflug, gewesen, noch etwas aus der Stadt raus.
2: Aber ich glaube, das ist im Fall in Amsterdam noch relativ typisch, dass man einen Ausflug außerhalb macht. Weil es gibt halt so ein paar Sachen, wo man glaube wirklich relativ easy kann erreichen. Ich glaube, der Strand haben wir damals selber -like als Alternative, ob wir dort hinfahren ähm, Ja, und irgendwie ja, ich habe das sonst in einer Stadt irgendwie auch noch nie groß gemacht, also jetzt in Europa in einer anderen Stadt, dass man also so irgendwie irgendetwas gucken anschaut. Aber da ist es irgendwie noch so also voll okay.
1: Es hat zwar sehr viel in der Nähe, aber ich finde wir hätten gar keine Zeit gehabt, da irgendwo außerhalb etwas zu besichtigen. Und wir haben schon genügend Sachen, wo wir eigentlich noch hätten wollen, anschauen, nicht können machen können. Also ich staune, wie wir das geschafft haben, alles zeitlich unterzubringen. Aber ich glaube, Amsterdam ist auch einfach eine Stadt, wo man mehrfach muss besuchen muss. Definitiv. Ich meine, es gibt so viel, wo
0: man noch anschauen können. Und da haben wir dann auch gemacht. Und zwar haben wir uns ein Velo gemietet. Da würde ich jedem empfehlen, der in Amsterdam unterwegs ist. Weil es sind zum Teil doch noch weite Laufstrecken. Und mit dem Velo kann man alles einfach viel schneller erkunden. Wir haben, glaube ich, drei Tage lang da Velo gemietet. Für etwa 35 Euro. Also kostet auch echt nicht die Welt. Und dann, wenn man aber in Amsterdam unterwegs ist, sollte man sich ein bisschen echt nehmen vor den einheimischen Velofahrern. Die nehmen nämlich keine Rücksicht, weder auf Fußgänger noch auf andere Velofahrer. Und man darf sein Velo nicht überall abstellen, sonst wird es von der Polizei konfisziert. Es hat recht viel, hat so Schilder, dass man es nicht auf Velo anstellen darf. Auf das muss man auch gut achten. Wir sind dann mit dem Velo zu ein paar Sehenswürdigkeiten gefahren, zum Beispiel zum Fondelpark. da ist ein grüner, langgezogener Park mit viel Fläche Bäumen, Blumenbeet mit Tulpen und vielen anderen Blumen und vielen kleinen Teichen. Wir haben dort es war wirklich eine mega schöne Stimmung, es hat auch wirklich viel Einheimlichkeit in dem Park und man konnte einfach ein den Sommer geniessen dort. Dann ist Holland ja unter anderem auch bekannt für Windmühlen und so eine haben wir sogar in Amsterdam besichtigen. Und zwar im Osten vom Stadtzentrum die Windmühle de Glory. Und wo wir die besichtigen besichtige hat es hat plötzlich angefangen zu regnen und wir sind dann ein bisschen, äh, mit unseren Velos dumm im Regen gestanden. Und dann isch gleich nebenzu eine Bar, Bree Boys, und dort sind wir einen Kaffee trinken. Die war wirklich sehr schön, gewesen, es hat eine Terrasse, äh, direkt am Kanal und auch einen schönen Innenbereich, wo wir dann natürlich gekocht sind, weil es geregnet hat. Und dann sind wir mit dem Velo auch noch einmal zum Blumenmarkt gefahren. Dort äh, hat es leider, wo wir da waren, äh, nicht so viele Schnittblumen hatten, weil wir im Sportsummer da sind und Schnittblumen in Amsterdam eher so im Frühling und Frühsommer verkauft werden. Aber es hat viele Knollen Setzling, Plastikblumen und auch ein paar Schnittblume, die man kaufen konnte. Und es
1: war eigentlich noch ein recht cooler Markt. Gewesen. Du erinnerst mich gerade daran, dass wo wir in den Niederlanden sind, wo wir mit dem Zug angereist sind, sind wir so an ganz viele Tulpenfelder vorbeigefahren. Und das hat einfach so farbig schön ausgesehen. Also das ist auch so sehr speziell. Aber kommen wir vom Osten von der Stadt wieder ein bisschen mehr in den nördlichen Teil. Und zwar habe ich euch nochmal ein Museum, wo aber vor allem die Architektur interessant ist. Und zwar äh, ist im April 2012 das Museum eröffnet worden, wo «Ei» heißt. Es ist ein Filmmuseum. Und es ist gerade gegenüber vom Hauptbahnhof, über den Fluss, also über die Eisel hinweg, kann man mit einer kostenlosen Fähre, wo bis spät in die Nacht äh, fährt, kann man das Museum erreichen oder allgemein die Seite von der Stadt. Das Museum ist vom Wiener Architekturbüro Delugan Meisel Ass gebaut worden. und hat eine sehr spezielle Form. Der Name selber beschreibt eigentlich auch die Form. Je nach Betrachtungswinkel sieht es nämlich wirklich aus wie eine Art Auge. Es hat so eine größere Glasfront und das ist so quasi Pupille und der Rest ist so ein speziell geformte, weisse Fläche mit, äh, mit ein bisschen Volumen. Aber es ist gar nicht so hoch. Das Museum korrespondiert mit dem nahegelegenen Hochhaus von Schell. Ähm, die meisten Fotos, die es gibt, äh, oder von den meisten Blickwinkeln, haben auch meistens beide drauf. Der Turm von Schell gehört mittlerweile aber nicht mehr rein. Äh, Er wird auch Overhawks-Turm genannt und ist 1965 bis 1971 gebaut worden. Es ist das Musterbeispiel für niederländische Architektur aus den 1960er Jahren. Ähm, kommen wir mal zurück zum ei museum wo ich fast spannender finde als der Turm. Äh, das I-Museum ist eines der besten Filmmuseums der Welt. und Für jeden, der sich damit, wo sich für Filme interessiert, eigentlich ein Muss zum Gesehen. und Ich muss sagen, ich bereue es heute, dass ich nicht drin bin. Es hat eine permanente Ausstellung über Geschichte vom Kino, inklusive einem Multimedia-Kino-Quiz. Ein paar Wechselausstellungen ein paar Kinosäle, wo man auch Film kann schauen kann und äh, man wird also sehr gut unterhalten. Noch ein anderes Architektur-Highlight, wo ich darüber berichten möchte, ist wieder auf der Seite vom, äh, vom Bahnhof, respektive auf der Seite, wo wir bis jetzt hauptsächlich waren, wo wir über, die, äh, über Amsterdam gesprochen haben. Und zwar geht um die Openbar Bibliothek Amsterdam, ist vom Architekt Joe Conan und umfasst mehr als 1,5 Millionen Bücher auf 28'000 Quadratmeter Fläche. Sie ist die grösste öffentliche Bibliothek Europa und hat eben auch ein spektakuläres Gebäude. Der Neubau von dieser Bibliothek ist auch das erste Gebäude, das auf dem neu erschlossenen Areol der Osterdox-Insel gebaut worden ist. Und sie ist sehr wohl sehr klar gebaut worden, dass sie in die Umgebung passt. Äh, sie soll aber auch einen optimalen Blick auf die Umgebung bieten. Der Eingangsbereich soll als öffentlicher Raum dienen und das wird unterstrichen durch äh, den Muschelkalk, der verarbeitet worden ist und der wird zum urbanen Treffpunkt. Ich kann euch aber auch noch extrem empfehlen, dort nicht, Wenn euch die Bibliothek nicht unbedingt interessiert, dann gehen Sie sicher mal in den obersten Stock. Dort gibt es ein Restaurant und man hat eine wunderbare Aussicht über die ganze Stadt. Ich finde noch
0: interessant, äh, das Museum von, über Film. Also ich habe das, also hab das Museum gesehen von gesehen und ich habe auch denkt, um interessante Architektur. Aber ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, was da ist. Und jetzt, wo ich weiß, dass es ein Filmmuseum ist und da wir äh, als Multimediastudentin uns doch sehr für
1: Filme interessieren, wo es mir auch ein bisschen, dass wir nicht drinnen sind. Finde ich es also auch. Ich bereue es mittlerweile eben auch. Ich habe es damals mal auch nicht so bewusst gemerkt, was da drin ist. Und wir haben etwas anderes vorgehannt. Somit ist es nur so gesagt, es ist spannend aus, wollte das Foto machen und so. Und ähm, ja, was dann drin ist habe ich mich nicht darum gekümmert. Ja, wir
0: haben ja definitiv genug, die wir uns gegenseitig zeigen können.
1: Oh ja.
2: Ähm, in der Bibliothek bin ich übrigens auch, gewesen, respektive ich habe, äh, 2015, also im gleichen Jahr im Sommer, habe ich meine Ausbildung angefangen. Und ich glaube, ich habe damals, wir sind dann diese anschauen, aber irgendwie habe ich sie nicht mehr so wahnsinnig in Erinnerung, lustigerweise. Also ich hab gewusst, dass sie riesig ist und dass man sie muss gesehen haben, wenn man mal in Amsterdam war. Vor allem als die Bibliothekarin damals. Ähm, aber irgendwie, also ich kann mich noch erinnern, dass man im obersten Stock hat es ein oder Restaurant und dort sind wir gewesen, etwas zu essen, das weiß ich noch, aber der Rest ist mir irgendwie weg. Ja, also ich würde
1: sagen, von außen kann man es... Von außen ist es irgendwie markanter. Ich würde sagen, von innen... Also, ja klar, es ist eine Bibliothek und sie ist auch sehr schön, aber es ist halt eine sehr moderne Bibliothek. Und ich würde sagen, bei Bibliotheken, vor allem für mich, bleiben wir eher ja, die alten, wunderschön mit ewig hohen Schränken ähm, und Büchern äh, hängen. Und das ist halt wirklich, es ist eine Bibliothek, wo täglich genutzt wird von allen und eher recht neu eben ist. Und auch vom Innenausbau, also es hat so so wie eine, äh, runde Gestell, wo so keine Ahnung über zwei Meter hoch sind und mhm. es hat dann schon Geschoss, wo du dann über die verschiedenen drüber gesehen, also es eigentlich schon hoch Räume, aber es ist nicht irgendwie von Boden bis Decke gestapelt mit Büchern voll.
2: Ja. Ja, wo wir jetzt Amsterdam waren, haben wir sogar nochmal mal einen Tagesausflug gemacht. Jetzt im Nachhinein frage ich mich auch, was wir überhaupt von der Stadt sehen, weil wir eigentlich immer noch außerhalb waren. Ähm, aber es war so, gewesen, dass halt äh, ein Teil von der Familie mega gerne mal auf Rotterdam zum vor allem den Hafen gseh. Und wir sind dann auch mit dem Schnellzug von ähm, Amsterdam nach Rotterdam gefahren, an einem Tag. Da hat wir etwa 40 Minuten. Also, es ist gut erreichbar für einen Tagesausflug. Und wir haben dann dort auch eine Hafenrundfahrt gemacht. Ähm, das Lustige war, die war relativ enttäuschend. Gewesen. Und, also, der Grund war so ein bisschen, dass man nicht wirklich weit herauskönnen konnte. Also, die haben mit diesen Hafenrundfahrten einfach nicht, ähm, sozusagen in die richtig grossen Terminals nicht herauskönnen können. Und darum hat man nicht wirklich viel davon gesehen. Gehabt. Und ich war im Voraus halt schon mal zu Hamburg. Gewesen. Und dann war es sowieso, ja, dort hast du irgendwie viel mehr vom Hafen gesehen. Und klar ist das eben ein bisschen kleiner, aber es war eigentlich ziemlich enttäuschend so für Rotterdam, sag ich mal so. Und am gleichen Tag sind wir dann dort auch noch auf einen Aussichtsturm ufe Und zwar auf den Euromast. Ähm, genau, das ist einfach so ein, bisschen ein lustiger Turm, weil der dreht sich, also die Kabine dreht sich wie um sich selber und man hat dann so eine 360-Grad-Aussicht.
1: Ist das dann, ein... Ein Fernsehturm oder was muss ich mir unter einem Euromast vorstellen? Fällt mir gerade ein bisschen schwer.
2: Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist schon irgendwie ein, äh, ein Mast, was irgendwelche Satellitenkugeln, Mast
0: drauf hat. Ähm, aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen. Zum Abschluss von unserem Amsterdam-Besuch sind wir dann am Abend auch noch in den Ausgang gegangen. Und dort sind wir der ist ein historischer Platz mit vielen Cafés und Bars. Und tagsüber kann man dort auch seit ähm, 400-Jahr-Tag vom Rembrandt äh, auf der Mitte vom Platz direkt vor dem Denkmal vom Rembrandt ganz viele Statuen äh, bewundern, wo das Gemälde äh, die Nachtwache repräsentieren. Die sind sehr eindrücklich, sind so Figuren, äh, so groß wie eine Person, mehrere, wo man dort bestaunen kann und von weit weg kann man dann sozusagen auch das ganze Gemälde anschauen. Wir sind aber am Abend dort gewesen, und am Abend wird das Denkmal ein übertönt von lauten Disco-Beats äh, von verschiedenen bunten Lichtern und einer raffierenden Menschenmasse, die äh, sich dort aufhalten, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Platz zum Zentrum des Nachtlebens entwickelt. Wir sind dann dort in den Club hineingegangen. Es war äh, recht friedlich, gewesen, muss ich sagen, im Club hinein. Es sind alle äh, sehr anständig gewesen, obwohl es äh, äh, sehr lau gewesen ist. Und es hat irgendwie aber trotzdem kein Gerangel gegeben und man hat ein bisschen seinen Platz gehabt. War sicher auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass wir jetzt nicht gerade in der Hauptsaison dort gewesen sind. Wenn man all diese Sehenswürdigkeiten besucht hat, dann hat man jetzt sicher langsam auch Hunger. Also so ist es bei uns zumindest einmal gewesen. Nach ein, zwei Sehenswürdigkeiten hat dann wieder irgendwas zum Essen her müssen. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einerseits hat es fast überall bei jedem Bäck Be belgische Waffeln gegeben. Das sind so Waffeln mit extrem viel Schocke oder Zimtzucker oder anderen süßen Toppings. Manchmal man sogar noch... Es hatte auch nicht Bueno, so oder andere Sachen. Die sind super süß, mega Kalorienbomben. Wir haben nur einmal so eine gegessen und wir haben uns das dritte Teil. Es war mega fein, gewesen, aber alleine die nie so eine mögen. Sind euch die auch aufgefallen?
1: Aufgefallen in, in Amsterdam nicht. Also wo wir zu gsi sind, sind wir die aufgefallen und haben sie natürlich auch probiert. Die gibt es auch sehr feine mit äh, Berry. Aber in Amsterdam mag ich mich nicht erinnern. Also ich mich ehrlich gesagt im Fall auch nicht. Aber
0: bei mir ist es auch schon länger her. Von dem her schwierig zu sagen. Ja, und vielleicht sind wir einfach durch ein verschiedene Viertel durchgelaufen. Und dann äh, hat es vielleicht bei meinen Vierteln jetzt gerade viel
1: Bock mit diesen Waffeln in den Schaufenster und bei euch vielleicht nicht. Das kann gut sein. Weil für jedes Quartier hat ja so seinen eigenen Charme und seine eigene. Sachen, die so typisch für das Quartier sind. Und vielleicht ist es wirklich genau das. Vielleicht war ich in Belgien ein Quartier. Gewesen.
0: Und was mir aufgefallen ist, sind Pommes. Wir haben, glaube ich, eins oder zweimal so über Gas, weil man wir kein einfach so eine Tüte Pommes geholt. Und die waren wirklich sehr gut. Gewesen. Sehr gut gewürzt, äh, einfach super krass, ein breitere Pommes, nicht so die super dünne Pommes, sondern eher so selber gemachte Pommes und die haben wir wirklich sehr gut die sind wirklich sehr gut gewesen und haben noch, wenn man so richtig hungrig ist, auch den Hunger gut gestillt und was mir auch noch aufgefallen ist ist, dass wir mega international gegessen haben also einmal sind wir zum Beispiel so koreanisches Barbecue essen einmal sind wir glaube ich italienisch essen dann hat es was mega gesundes gegeben wie ein Salat Bowl wie ist das bei euch so
2: also bei mir ist es voll ähnlich gewesen. Wir sind auch einmal irgendwie Indonesisch gegessen und äh, ja alles Mögliche. Und ich glaube, das ist halt in Amsterdam auch so, weil eben die Stadt ist mega multikulturell und man ähm, findet Restaurants aus verschiedensten Ländern.
1: Ich glaube bei uns war das auch so gewesen, Aber ich, ehrlich gesagt, ich mag mich gar nicht mehr groß erinnern, was wir gegessen haben oder wo wir waren. sind. Ich mag mich noch an Restaurant erinnern, wie es umgesetzt, aber was wir gegessen haben, weiß ich wirklich nicht mehr.
0: Jetzt geht aber langsam auch schon wieder zurück. Äh, wie sind ihr von Amsterdam nach gereist? Also meine Rückreise ist
2: äh, ein bisschen ja. abenteuerlich geworden. Also abenteuerlicher als eigentlich geplant. Und zwar sind wir dort am Abend dann auf den Bahnhof gegangen und mit eigentlich mal auf den Nachtzug. Dann war es aber ähm, ist so, gewesen, dass die, die deutsche Bahn hat gestreikt hat und weil der Zug ja, von der DB bereitgestellt wird, äh, hat das für uns also geheißen, dass der Zug nicht gefahren ist. Und es ist halt aber schon irgendwie eine am um 10 oder so. Und äh, dann ist zuerst mega lang unklar gewesen, was denn eigentlich äh, mit allen Leuten von dem ganzen Zug passiert. Und dann sind wir irgendwie zuerst mal, nach, ich glaube, zwei, drei Stunden haben wir in der Wartehalle vom Bahnhof messe warten, weil irgendwie nichts klar ist. Und nachher sind wir alle in den Gar verfrachtet worden und eine Stunde außerhalb Amsterdam Hotel, ähm, in ein Hotel gebracht worden, haben dann noch zu Nacht essen, also es war inzwischen so 1 zwei in der Nacht, gewesen, haben etwas zu Nacht dann ein paar wenige Stunden Schlaf gehabt und am nächsten Morgen sind wir dann am Tag durch mit dem Zug zurück, mit dem Zwischenhalt in Düsseldorf. Und dann haben wir dann auch, wie du, Mara, irgendwie so zehn Stunden gehabt oder so. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe das nicht einmal so schlimm gefunden, weil ich finde so eine lange Zugfahrt auch immer etwas mega Cooles, weil du siehst so viel, also wir sind wirklich Dadurch halt ein, eigentlich einmal quer durch Deutschland gefahren. Und das machst du schlussendlich auch nicht jeden Tag. Haben ihr so etwas auch schon mal erlebt? Dass ein Zug ausgefallen ist oder so?
0: Ja, also. Ja, also so etwas ein bisschen gröbers, ja. So schlimm wie jetzt bei dir kann ich mich jetzt nicht gerade erinnern. Ich weiss, dass wir jetzt schon ein paar Mal, wo wir halt so lange Zugfahrten durch Deutschland gemacht haben, dass der Zug ausgefallen ist und dass wir haben müssen, am einem Bahnhof eine Stunde, zwei warten mussten, bis dann der nächste Zug kommt oder so, weil der Zug irgendwie plötzlich kaputt gewesen ist oder nicht mehr können weiterfahren oder warum auch immer. Und auch wo wir auf Amsterdam sind, haben wir übrigens äh, unseren Anschlusszug verpasst und haben müssen, äh, in Deutschland am Bahnhof zu einem Schalter rein und fragen, was wir jetzt machen müssen. Und sie war so, gewesen, ah, das ist ganz normal, ich tue euch auf den nächsten Zug umschreiben, da haben euch neue Tickets, tic-tac, haben wieder gehen können, haben nichts aufzählen. nichts. Sie waren sich irgendwie schon so gewöhnt, dass das halt manchmal passiert. Wie man es halt von der Deutschen Bahn so ein bisschen kennt. Aber so, dass irgendwie ein Zug ausgefallen wäre oder ein Flugzeug oder ein Schiff oder so, das ist, man glaube ich, noch nie passiert. Da habe ich Glück, bis jetzt.
1: Also so locker wie das bei dir gsi ist, oder bei dir, äh, wie ihr das erlebt habt mit der DB, ist bei uns das selte. Also mit DB und Streiks, da kann ich euch einige Geschichten erzählen. Ähm, bei uns sind, ich muss sagen, zwei Reisen speziell. Also einmal habe ich von Berlin zurückfliegen und ich hätte am nächsten Tag eine Probeprüfung schreiben. Der Flug ist ausgefallen. Ich bin am 1. zurück nach Hause in Berlin gefahren und habe am nächsten Tag dann acht oder 9 Stunden ähm, im im zurück, Zug zurückreisen können. Ich habe dann die Probeprüfung nicht schreiben aber das ist ein anderes Problem. Und wir haben mal eine Reise, gehabt, die wir von Bilbao auf Zürich zurückhend wollten. Und dort sind wir von Bilbao auf Madrid geflogen. Und dort hat es irgendwie so eine kurze Zeitverspätung. Aber auch schon ein bisschen. und die haben uns dann auch extra an den im geholt, dass wir dann schnell können überrennen können zum, zu, äh, zum anderen Flug. Und die haben dann noch gesagt, ja, je nachdem kommt unser Gepäck vielleicht nicht mit, aber das wäre ja dann nicht so schlimm gewesen. Wir sind dann dort über den Grand. Ja, dort sind wir angekommen, dort war nichts los. Gewesen. Die Crew hat noch gefehlt, dann haben wir dort noch mal 2-3 Stunden am Flughafen gewartet und wir haben uns dann schon gewundert, weil wir wissen, dass in Kloten haben sie ja irgendwann einfach eine Zeit, wo es keine Flügel mehr ab, äh, landen lässt. Und wir sind trotzdem losgeflogen und wir haben alle gewusst, wir werden nicht landen können. als wir über Zürich sind, hat sich der Pilot gemeldet, ja, er kann nicht landen. Er fliegt jetzt auf Genf. Ähm, und dann sind wir auf Genf gekommen, äh, gegangen und in Genf sind wir dann äh, alle in Gas eingeladen worden und auf Zürich transportiert worden. Und sind dann so am um 3. Morgen angekommen. Also es war eine abenteuerliche Reise. <lacht> wow. Ja, und das Lustige ist, ich habe im Fall fast
2: genau das Gleiche erlebt. <lacht> ich bin mir vorhin das so gesagt, ob es echt ähm, nicht drüber geredet hat, ob wir echt fast am gleichen Ort das erlebt haben. Mir sind tatsächlich auch Madrid ähm, Wir sind zurückgeflogen von der Kanarischen Insel da Palma und mussten in Madrid das Flugzeug wechseln. Bei uns war es auch Abend. Gewesen. Ähm, bei uns hat es auch geheißen, dass das Crew nicht da sei, respektive dass der Pilot noch nicht da sei. Wir konnten ins Flugzeug einsteigen. Und bei uns war es irgendwann auch so, irgendwie schon später, gewesen. wir haben auch gewusst, ja, in Zürich lassen sie es irgendwann nicht mehr landen. Und äh, dann hat es immer geheißen, ja, ja, der Pilot, der noch, der noch. Und wir haben irgendwie gedacht, äh, nein, der kommt sicher nicht mehr. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir eben nicht losgeflogen sind, nicht wie ihr, sondern ähm, wir müssen alle wieder aussteigen. Und dann hat es geheissen, ja, wir können nicht auf Gepäck warten, wenn wir wollen. Vielleicht käme wir es dann irgendwann. Wir wissen's nicht. sind wir auch in einen Gar verfrachtet worden. Wieder irgendwie, ich glaube, es war mehr als eine Stunde das Mal gefahren. Und irgendwo an der Autobahn in einem Hotel ausgeladen worden. Und dann am nächsten Morgen zurückgeflogen. Also wirklich fast die genau gleiche Story. Nur, dass wir nicht losgeflogen sind.
1: Ehrlich gesagt, wäre das, glaube ich, irgendwann auch lieber als... Als das genau Flug.
2: Wie. Also mit so Und vor allem, keine Ahnung, ja. also
1: wieso auf Zürich und dann also wieder Kupka? ein Stück zurück auf Genf? Ja, ist speziell gewesen. Bei uns ist die Crew zuerst eben verspätet gewesen, und dann, wo sie dann da war, war das Problem, gewesen, die haben es lange geschafft die dürfen gar nicht im fliegen, jetzt brauchen wir neue Piloten und so weiter und dann hat es sich nochmal verzogen. Also sehr ich lange gekommen. Ihr habt ja voll die Horrorflug-Stories erlebt, meine
0: einzige so horror ist, dass wir mal, wo wir in Thailand sind, immer von Thailand auf Indonesien, nach Jakarta, und dann haben wir verpeilt, dass Zeitumstellung ist. Oh. Und dann sind wir nicht halt angekommen, wir sind uh -huh. in die einem Stress, gewesen, weil wir vergessen haben, dass wir unsere halt, Uhr eine Stunde tun müssen. Man denkt, unser Flug geht in 20 Minuten. Also wir haben Verspätung auch Verspätung mit unserem Flug. Wir haben extrem viel Verspätung und mir so, oh mein Gott, und so. Und dann sind wir da in, in Indonesien, mit dann auch mega genau mit der e i du musst halt so durch den Check-In durch, und so, das ist eine extrem lange, Schlange gehabt. Und dann haben wir halt so einen Sicherheitsmarkt gefragt, so, unser Flug geht, und so, und wir haben unbedingt. also ja, von jedem Tag geht der Flug, und so. Und wir, mega gestresst, und niemand hat uns helfen. Und dann sind wir so gewesen, so, oh mein Gott, wir wissen nicht, ob wir daran arbeiten. Und auch, als wir dann nachher am anderen Gate auch sind, haben sie uns auch mega gestresst und gesagt, oh, wir sind mega spät dran. Und wir so, oh mein Gott, da er ist noch da, der Flugi. Und bevor wir aufs Gate sind, es ist sind, es sind mehrere Gebäude, es sind vier verschiedene Gebäude. Wir sind in einem Gebäude gelandet und dann hat man müssen auf einen Bus in den andere Gebäude fahren und der Bus ist zuerst zu jedem anderen Gebäude gefahren, bevor er zu unserem Gebäude gefahren ist. Und wir mussten zweimal warten, bis wir einsteigen konnten, weil so viele Leute haben mit dem Bus fahren wollten. Und wir waren echt panisch, dass wir verpasst hat. Und dann beim Check-in, wo wir den Koffer aufgehen, haben, sind sie so, ja, René, durch. Wir sind, wir sind nicht mehr kontrolliert worden in der Sicherheitszone. Wir sind mit unseren Wasserfläschchen und allem einfach durchgerannt und sie haben gefunden, ja, ja, sie dürfen, go, go, go. Dann sind wir dort angekommen und dann haben wir zwei Stunden lang auf dem Gate gewartet, bis unser Flug lang ist. Oh nein! Oh. Weil diese Flüge sind auch noch eine Verspätung. Also der nächste auch. Oh wow. Oh, also. oh, nein. Oh, das war der Stress von unserem sie Und eigentlich wäre alles, man hätte nicht müssen stressen müssen. Einfach unnötiger Stress. Und, ich nicht. Und dann, wo wir wieder zurückgeflogen sind, von Bali nach in die Schweiz, haben wir in äh, Bangkok einen Zwischenstopp gemacht. Und dort sind wir abgeholt worden von einer Frau beim Gate. Sie hat uns durch so Hinterzeug geführt, weil man nicht so viel Zeit hatte zum Umsteigen, hat sie so, es ist eine andere Airline gewesen, aber hat sie so durch hintere Gänge und was und so durch geschlossene Türen geführt, damit man schneller vom einen zum anderen ankommen, in dem riesigen Flughafen und sind so mega betreut worden. Und ich dachte, wenn man das eine erlebt hat und dann das andere, wie, wie man vom anschlusszug äh, wie man vom Anschlussflugzeug abgeholt wird und dort angebracht wird und auf der anderen Seite wie wenn gesagt wird, oh, sie müssen wir rennen und weiß ich und nachher muss man doch zwei Stunden warten. Das war schon mal interessant. Gewesen.
1: Ja, das <lacht> sind immer so spezielle Erlebnisse.
0: Gut, eigentlich sind wir ja dabei, um zu erzählen, wie wir denn von Amsterdam wieder nach Hause sind. Und ich muss sagen, ich bin auch mit dem Zug zurückgereist, und beim Zugreisen ist es bei uns auch nicht mehr so abenteuerlich geworden. Wir sind einfach die zehn Stunden zurückgefahren, haben kein Problem gehabt oder so. Gar nicht die deutsche Bahn typisch. Und ich muss sagen, ich finde, du hast ja vorhin gesagt, du findest Zugfahrer eigentlich noch cool und ich muss sagen, ich bin mit zwei Kolleginnen und wir hatten eigentlich auch sehr viel Spass gehabt beim Zugfahren. Also wir hatten ein paar Spiele dabei, gehabt, haben ein bisschen aus dem Fenster geschaut,
1: haben ein was gegessen und so ist die Zeit tiptop mega schnell umgegangen Ja, also wir sind auch im Zug zurück, aber so wie ich mich an die Hinreise nicht mehr gross erinnere mag, ich mich auch an die Rückreise nicht mehr so erinnern. Aber wir haben euch jetzt in dieser ganzen Folge natürlich nicht alle Geheimnisse können verraten, die es von dieser Stadt gibt. Es gibt noch ein paar weitere, aber wir haben euch auch noch ein paar Keimtipps rausgesucht. Und die werden wir euch jetzt erzählen.
0: Jetzt noch ganz einen kleinen Geheimtipp.
1: Und zwar habe ich meinen Geheimtipp eigentlich schon gebracht. Und zwar ich würde euch eine Pause in dem Restaurant im obersten Stock der Bibliothek empfehlen. Man hat wirklich eine wunderschöne Sicht und das Gebäude lohnt sich so oder so zum Anschauen. Und sonst kann ich ganz allgemein sagen, Amsterdam hat extrem viel zu bieten, was Sacharchitektur angeht. Es hat sehr viele spannende Bauwerke, verschiedenste Stile. Also ich glaube, da findet jeder etwas, was einem gefällt und damit kann man sich ein paar Tage auseinandersetzen, wenn man nur würde Architektur anschauen Aber es gibt ja so viel anderes noch. Ich kann sagen, geniessen die Kulinarik von
0: Amsterdam und zwar in vollen Zeugen. da euch auf die Suche von kleinen kaffee in schlinderet weg von den wirklich lebendigen Hauptgassen und getraut euch in lehrwirkende wohngebiet Dort hat nämlich immer auch ein paar kleine kaffee und restaurants wo zum Teil sogar zweistöckig sind, wo man dann auf einem kleinen Balkon essen oder sonst äh, in einem speziellen Gebäude und die Suche nach diesen spezielleren Locations lohnt sich wirklich, weil wir haben dort auch ein mega schönes Café gefunden haben. Ich habe es jetzt versucht herauszufinden, wie es geheißen und wo es war, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Es war auch zwei Stöcke gewesen, und man oben drauf mit so kleinen Balkonchen rausschauen und dort ist Essen war wirklich der Hammer und wir sind eben gerade zweimal dort in diesen vier Tagen weil es so fein war. Darum kann ich euch nur empfehlen, ein bisschen durchprobieren und wenn ihr auch mal ein wenig die in Seitengässe, habt ihr nichts verloren. Mein Tipp ist eigentlich relativ
2: ähnlich wie der von Mara. Sie Wir gehen wirklich auch mal ein bisschen weg von den Hauptgassen und den Hauptgrachten, sage ich mal. Weil ähm, zumindest vor, zu Vor-Corona-Zeiten hat Amsterdam wirklich immer sehr viele Leute gehabt. Ähm, und bin meiner Meinung nach auch fast eine der überlaufendsten europäischen Städte Also ich war auch schon in anderen und ich hatte das Gefühl, dass war eine die wo es sehr, sehr viel Leute hatte. Und ja, darum gehen wir unbedingt auch ein weg von der Hauptsehenswürdigkeiten. Wir schauen ja auch ein Sachen an, die vielleicht jetzt nicht gerade in jedem Reiseführer drin stehen. Falls ihr unseren Podcast auf Apple Podcasts loset, vergebt uns doch dort gern mal Sternchen oder wenn er ein bisschen Zeit haben, uns am besten gerade mal bewertigt, das würde uns sehr freuen und würde uns auch helfen, den Podcast weiterzuentwickeln. Ihr könnt uns sonst auch gerne äh, eine Mail schreiben an reisegeflüsterpodcast.gmail.com. und wir sind auch auf Instagram, dort findet ihr uns unter reisigeflüster.podcast. Und dort seht ihr übrigens auch immer noch Impressione Impressionen ähm, von unseren Reisen. Dann kommt aber noch zur Playlist. Ich habe heute äh, ein Lied von der niederländischen Rocksängerin Anouk dabei, und zwar «Nobody's Wife». Sie hat sogar einmal Holland beim Eurovision Song Contest
1: vertreten, und zwar 2013 in Malmö. Ich bringe wieder mal äh, klassische Musik mit, und zwar äh, das Konzertgebau Orchester. gilt als eines der besten Orchester der Welt wo immer für seinen einzigartigen Klang hervorgehoben wird. Und ich habe euch ein Stück vom Komponist Alfons Diepenbrock mitgebracht. Das ist ein Komponist, der in Amsterdam geboren ist. Er ist aber auch Schriftsteller und ein Altphilolog. Und das Stück heisst «Lydische Nacht». Und das Kon Konzertgebauorchester hat das mal auf CD aufgenommen. Ich habe euch ein Stück vom Markt Fandeshot mitgebracht. Und zwar heißt er mit
0: Künstlernamen Maduk. Er ist ein niederländischer Drum- und Bassmusikproduzent und nebenbei auch noch DJ. Ich habe euch das Lied Colors mitgebracht. Der, der er DJ ist, ist sehr elektrolastig und mit sehr viel Bass sorgt es für gute Lune. Wir verabschieden uns und hoffen, dir hat die Folge über die Grenze use nach Amsterdam gefallen. Wir freuen uns, wenn auch nächste Woche wieder ist und mit uns ist. Wir wünschen dir bis dort eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss!
1: Tschüss!